0: Vous êtes bien connecté sur la fréquence sécurisée d'un duo reliste. Accès autorisé. Aujourd'hui débute notre nouvelle session de Spy Game, un jeu d'espionnage basé sur le système Lasers and Feeling de John Harper. Pour cette session 0, mon comparse, Elric Menny, a la mission de créer un agent de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, un des organismes majeurs du renseignement français. À votre avis, choisira-t-il OSS 117 ou Q de James Bond Je vous laisse le découvrir tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que je commence par le background et qu'ensuite on fasse ton personnage, on va faire ton personnage. Et ensuite, en fonction de ton personnage, on fera le background. Et c'est du, du narratif partagé, donc je m'attends à ce que tu dises autant de choses que moi. Je vais te donner le cadre, avec quelques très très peu de contraintes, mais quelques contraintes fortes, et après mmh. tout le reste, tu construis. C'est toi qui fais... J'ai essayé de, de coller pas mal à la réalité, mais ça veut pas dire qu'on euh, a besoin que ce soit réaliste, ok Donc tu t'inquiètes pas là-dessus. Donc on va commencer par la base, le GD de D, tu vas tirer un des 4 plus 1.
1: Ouais, euh, ça commence par un... Ah, si j'en ai un, un des 4 plus 1. Yes. Après,
0: c'est que les 6, mais c'est le seul d 4 que tu vas lancer de la, de, du truc. 5. 5. Donc tu sais que dans Laser and Feelings, tu as une seule caractéristique, oui. attribut, qui s'appelle Laser Feelings. Oui, tout à fait, oui. Et donc toi, tu viens d'avoir 5. Donc ton personnage est quelqu'un d'extrêmement rationnel.
1: Yes, parfait.
0: Donc tu te souviens, dans Laser et Feelings, la, oui, les règles souviens, euh, très là. rapides
1: Il faut faire moins si tu veux faire. Dans mon cas, je suis Si tu veux faire une activité qui est liée au rationnel, je dois lancer le dé et faire moins que mon score. Voilà. Et si je veux faire l'opposé, euh, donc quelque chose qui serait Feelings, là, tu vas me dire ce que c'est, il faut que je fasse plus que.
0: Il faudra plus, que, tu, plus que, ton, que ton score. Voilà. Et si tu fais ton score exact, ça déclenche un truc spécial qui s'appelle Laser Feeling donc, feelings, ouais. qui non seulement est considéré comme un succès, mais en plus, tu as le droit de te poser une question où le maître de jeu doit te répondre honnêtement. Mmh. Alors, cette question-là, ça doit être une, une question situationnelle. Surtout quand on fait l'espionnage, tu vas même dire « Est-ce que lui, c'est l'espion ?» Parce que je te répondrai pas. Il faut que ce soit une, une question situationnelle mmh. par rapport à, là, au truc que tu, que tu sais. Est-ce que je remarque que... Ou est-ce que... Tu sais Ou est-ce que je ressens que... Est-ce que je sais si... Tu vois, ça peut être un truc comme ça. Et je suis obligé de te répondre honnêtement comme dans un masque. Ok et alors la règle c'est très facile Dépendamment de ce que tu fais Et surtout de la façon dont tu le fais C'est moi qui vais te dire si c'est laser ou phoenix. L'exemple le, de truc C'est que si tu veux Tirer un coup de feu Par exemple, donc, donc ça arrivera très souvent Mais si tu veux tirer un coup de feu Mais il y a des fois tu vas vouloir tirer un coup de feu Et je te dirais c'est avec laser Parce que tu es concentré, tu, tu as le temps de t'ajuster etc., etc., Et que tu le fais de manière Préparée, rationnelle et il y a des fois où tu vas essayer de, de tirer de, de bazinguer juste pour faire un tir de barrage et là ce sera plutôt sur la partie feeling qui est moins rationnel, qui est plus euh, émotionnelle okay? donc c'est juste la, la différence entre le rationnel et l'émotionnel
1: donc nous on a rationnel et émotionnel d'accord
0: rationnel c'est laser, émotionnel c'est feeling mmh. c'est facile
1: et on garde le principe, tu lances un dé de plus si t'es préparé et un dé de plus si t'es un expert.
0: Voilà. Et, et si quelqu'un t'aide, t'as un D. un de plus, ouais. Donc, au, <rire> donc aujourd'hui, au maximum, tu vas lancer 3 des 6 en même temps. Donc, faut que 3D6,
1: Personne ça, ne m'aide.
0: <rire> okay. Personne t'aidera sur cette mission. Et voilà. Donc maintenant qu'on a ça, tu vas choisir ton occupation. Donc bien évidemment, on ne va pas utiliser les occupations de laser et parce qu'on n'est pas dans l'espace. Tout à fait. Donc je te propose les occupations suivantes infiltrateur investigateur, force d'intervention, scientifique, faut que tu choisisses le type, diplomate, expert en informatique, mécanicien, logisticien et n'importe quelle profession médicale. Il faut que tu la choisisses.
1: C'est un peu dur sans savoir le contexte et sans savoir la suite euh, la prochaine fois.
0: Peu importe. Alors, ce que je peux te dire c'est que dans tous les cas
1: parce qu'en plus, tu viens me dire, tu vas, tu vas tirer des, des pistolets. Bah, C'est-à-dire que si je prends l'informaticien, risque risque pas ce qu'on tire. Ou alors, on est aux états unis et on sait que bah, aux alors, tu peux même tirer <rire> sur n'importe qui, n'importe quand.
0: <rire> alors, dans tous les cas, quoi que tu choisisses, tu vas construire ton personnage pour faire en sorte que tu vas être dans la direction des opérations de la DGSI. Donc, on joue en France. Donc, on joue en France. C'est La DGSI, la, DG... la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et ça, je t'expliquerai la différence entre les deux. Et donc, dans tous les cas, tu, tu auras fait une école de police, quel que soit ta, ton, ton profil, et tu auras eu un minimum d'entraînement. Euh, euh, en fait, tu auras eu pas mal d'entraînement, puisque tu vas être un, un agent de police du renseignement.
1: Ça, ça fait quand même bizarre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait quand même école de police et qui serait quand même médecin, parce que tu cumules 10 ans pour être médecin, plus l'école de police, c'est quand même... Faut <rire> part que t'es pas tout jeune tout, en tout fait, tu, peux, tu pourrais dire
0: que tu peux être médecin.
1: Et après, tu as fait de la police.
0: Et Non, après, dire que tu ne voulais pas faire la police, tu voulais faire la DGSI. Mmh. Et pour travailler à la DGSI, il faut que tu fasses les, les minimum les classes de police. Donc, tu peux dire mmh. que c'était une, juste une, une, une étape obligatoire dans ton cheminement.
1: D'accord. Ok Donc, vas-y, tu peux me redire les, les... Et pas
0: militaire. Une fois de plus, la DGSI, c'est civil, c'est pas militaire. On ne joue pas dans les, chez les militaires les Militaires vont dans un autre, une autre entité de renseignement, euh, donc la DRM, la direction du renseignement militaire.
1: Ouais, et puis c'est bien parce que tu sais parce que ça te fait. Il euh, y a plein de conflits justement, Avec les, tu marches sur les plats de monde de machin, qui machin les égaux de ceci, il faut faire attention.
0: C'est ça, exactement. Donc je répète, infiltrateur, oui. donc agent infiltré, investigateur, force d'intervention, scientifique, il faut que tu choisisses le type de scientifique, diplomate, expert en informatique, mécanicien, logisticien. Et profession médicale, il faut que tu choisisses une profession médicale.
1: Quand t'entends logistique, en fait il y en a deux qui me tentent, mais quand t'entends logisticien, tu penses à quoi
0: Ben la personne qui gère la logistique, qui s'assure que l'équipement est là, qui s'assure que les billets d'avion sont bouqués qui s'assure de la logistique, logisticien.
1: Ok, j'ai des sentiments partagés, il y a le côté de vouloir faire, euh, <rire> par rapport à notre univers, de faire l'informatique <rire> Comme c'est pas du tout mon cœur de domaine. <rire> mais en même temps, il ne faut pas que ça fasse non plus sortir le boulot pour certains. <rire> non, on ne peut pas faire comme Monsieur Robot, on ne peut pas faire ça. Pas. <rire> mais l'avantage, c'est que tu très bien le dire. donc euh, c'est. Voilà.
0: Maintenant, euh, même s'il y a des technologies avancées en ce moment, on ne parle pas de Mr. Robot, on parle pas de euh, d'intelligence artificielle. Ouais, on, en, on en parle, mais est... on est toujours dans les balbutiements du truc.
1: C'est ça. Euh, après, faire les trucs très standardisés de. Là, j'ai infiltré l'investigateur, ça fait très bah, associé au truc, donc je me dis, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut tenter
0: Pourquoi pas Sachant que la raison pour laquelle je te fais choisir une occupation, c'est que quand, tu, quand tu, je te demanderai, fait quelque chose et que je te demanderai, est-ce que tu penses que tu es expert là-dedans mmh. Il faut que ça en, en lien. Donc tu vois, mmh. si c'était un médecin et tu me dis que tu es un tireur d'élite, il va falloir que tu m'expliques. Alors rien ne t'empêche de, de me trouver une explication rationnelle et puis on va l'accepter ou on l'a fonction de, en fonction de sa crédibilité. L'autre truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que quelle que soit ton, ton occupation, quel que soit ton background, tu vas quand même jouer un officier du renseignement dans la direction des opérations. Donc tu vas être un opérationnel. Donc euh, il y aura eu, un, un, si tu viens d'un truc qui est super loin, non seulement il va falloir que tu expliques hein, qu'est-ce qui t'a fait passer de, de l'un à l'autre, mais il t'aura quand même eu un minimum de formation, etc., que je t'expliquerai euh, une fois que tu auras choisi.
1: Non, j'ai envie de prendre logisticien, dans le sens de celui qui a, fait, voilà, qui a eu plein de véhicules de trucs à transporter ou savoir faire comment les gens, les papiers qu'ils font et tout ça. Voilà.
0: Ok, donc logisticien, tu marques que tu es logisticien avec, ouais. euh, avec 5 en laser filling, donc très, euh...
1: très rationnel. Ouais, très ouais.
0: rationnel. <rire> et donc, qu'est-ce qui t'a poussé Donne-moi un nom, parce qu'il faut quand même que tu aies un nom.
1: Euh, je vais réfléchir le nom, là, sur le coup. Par contre, je passe plutôt l'idée du, du logisticien, quoi.
0: OK. Donc, qu'est-ce qui aurait poussé ce logisticien ou cette logisticienne à vouloir rentrer dans les opérations Est-ce qu'il était logisticien pour la DGSI, déjà est -ce que Ou est-ce qu'il était logisticien pour...
1: Non, il a commencé par la logistique, c'était dans son, dans son métier, et puis après... Euh...
0: Tu veux dire, euh, dans, pour une entreprise privée
1: Ouais, une entreprise très privée, ouais,
0: très... <rire> Logisticien ou logisticienne
1: Non, je vais rester... Je vais, tu ne vas pas me complexifier, je vais parler de ce que je connais. Hein. Je vais rester Donc sur le « il ». Même logisticien <rire> qui a commencé... Voilà, même logisticien. Il faut tu que tu saches
0: relativement jeune aussi. On ne fait pas le jeu ah, des ouais. vieux. Parce ouais, que c'est très... Les, 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 la direction des opérations, euh, ce n'est pas, pas pour les vieux.
1: <rire> Donc en fait, ça, comm ça a commencé parce qu'au lycée, il y avait des échanges des fois qui se faisaient, des trucs comme ça. J'ai toujours été doué pour trouver les choses, mettre les gens en relation, euh, ça c'était moyennement, euh, voilà, c'était la débrouille. Donc après, quand on a fait, euh, il fallait choisir un parcours professionnel, bah, je me suis orienté vers un, un BTS euh, de transport avec tout ce qui était justement, ce que bah, ça m'a implacé, les échanges et tout ça. Donc j'ai commencé plutôt par faire des, des études pour être dans la logistique, comment on faisait transporter des matières, des produits, donc euh, remplir les documents, les frais de douane et tout, et puis comme euh, avec l'Europe, il y a quand même pas mal de cas pour aller là à la Suisse et tout ça. Et en fait, en parallèle de cette étude-là, bah, il faut trouver des stages et autres. Comme j'avais pas de relation, c'était un peu compliqué. En fait, euh, j'ai trouvé dans une entreprise, mais qui faisait quand même pas mal de choses un peu en douce. Et, euh, et ça m'a moyennement plu les aspects. Euh... En fait, j'ai bien aimé les trucs, qui, ce que j'ai appris là-bas, pour entre guillemets frauder ou pas respecter la loi. Mais euh, les transports qu'ils faisaient, euh, c'était contre mes valeurs et mon éthique. Donc. Euh, j'ai utilisé leur ben, ce que eux savaient faire pour euh, d'autres choses, pour aider euh, des mouvements écologistes, pour aider euh, la Ligue 24 ou choses comme ça, pour euh, d'autres services. Mais par contre, j'ai au fil de mon stage et de mes premières années avec eux, après, euh, j'ai plutôt monté un dossier contre eux que j'ai pu après amener à la police et, et en fait, ça m'a fait rentrer dans le milieu. Euh, ben, j'ai une certaine intégrité. Au final, je me suis rendu compte j'ai quand même une certaine intégrité des valeurs et euh, comme j'avais travaillé pour eux autres, on m'a proposé de rentrer dans la, au début via le système, donc tu vas me dire si c'est logique ou pas, mais dans la police, j'ai fait les études, et puis après, comme il y avait aussi la logistique, et puis après, vu mon parcours, les opérations que j'ai fait, au final, on m'a offert un poste en opérationnel dans la DGSI. Quoi.
0: Alors, j'adore ça, c'est génial. Je vais juste te faire un tout petit bête-amendement. Mmh. Tu n'as pas rentré dans la police, tu es rentré dans la DNRED, qui est la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Douanières. Donc, qui, qui est un organisme français qui a pour but de, c'est le, l'organisme du renseignement qui est lié aux douanes. Donc, tous les flux entrants et sortants du pays. Puisque ça faisait partie, en fait, de, comme quand tu as dit échange de marchandises, etc., etc., t'es rentré là-dedans et, en fait, tu as aidé à, quand t'as monté ton dossier, t'as aidé la DNRED à, en fait, à épingler cette organisation à travers le moment de douane. Et ensuite, tu as fait, tu as fait, disons que t'as fait ça pendant une année ou deux, peut-être. Et ensuite, t'as demandé ta mutation à la DGSI parce que tu voulais faire quelque chose d'un peu moins bureau et un peu plus opérationnel, ok oui. Et t'as été transféré, t'as fait tes classes, parce qu'il faut être policier donc t'as fait tes classes. Donc en fait, tu as fait deux choses. La première chose, c'est que tu... Euh, t'as dû faire tes classes, probablement, pour rentrer à la DNRED, et ensuite, t'as travaillé, et ensuite, as fait six mois dans un organisme qu'on appelle l'Académie du Renseignement, qui est le, le, centre, le centre où, en fait, on, on entraîne les, tous, tous les agents des, du renseignement de France qui rapporte directement euh, au président, si je me souviens bien, la l'Académie de renseignement. Euh, non, premier ministre. La DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, rapporte au ministre de l'Intérieur. OK mmh. Et leur rôle à eux, donc euh, la DGSI a quatre rôles. La première, c'est le contre-espionnage, donc c'est des gens qui agissent uniquement en France. La deuxième, c'est la protection de l'économie, des sciences et de la technologie française. La troisième, l'antiterrorisme. Et dans les dernières dizaines d'années, la quatrième, c'est la cyber, cybercriminalité. Donc toi, tu es dans la direction des renseignements et des opérations. Donc c'est la partie active des, de la DGSI. Il y a d'autres directions. As direction des, de tu as la direction de l'administration. Tu as la direction cyber, des cybertechnologies. Et tu as une autre direction qui est la direction... Que je, dont je me souviens plus. C'est grand, hein, parce que je l'avais appris par cœur. Et donc, ton rôle, en tant qu'officier euh, de police, ton rôle est de... Euh, bah, tu vas l'apprendre, parce que c'est ton premier jour. Félicitations, c'est ton premier jour. Et tu rentres, finalement, dans euh, le siège social euh, le, le, le ou le, le centre de commande de la DGSI, qui se trouve à Paris, à levallois Perret pour être exact, un grand bâtiment, à l'entrée se trouvent deux policiers, de garde, habillés, pieds en cap, fusils d'assaut, etc. etc. Donc, et tu, tu montres ta convocation, et on te fait monter. Donc à l'étage, et quelqu'un, une secrétaire probablement, te, te, te fait avancer parmi le rang des bureaux. Donc imagine, plein de bureaux avec des ordinateurs et des, des gens qui travaillent dessus. Pas du tout James Bond, dans son temps Sauf que la majorité des gens que tu vois sont des policiers. Et dans le fond... Il y a un certain nombre de bureaux transparents, tu sais, des bureaux en verre, et un avec le store oui. levé, où tu vois quelqu'un, <rire> et la secrétaire qui t'a amené te fait signe d'y aller, d'aller taper à la porte. Euh, les murs et portes du bureau étant des vitres au store levé, tu peux le voir, le lieutenant Léopold Baguette assis derrière son bureau. En ce moment, il lit un dossier attentivement, il doit être à peu près dans sa quarantaine, mais il a l'air vraiment beaucoup plus vieux, au moins 10 ans de plus, un effet qui est probablement accentué par ses vêtements qui ont l'air d'ancienne mode et sa calvitie avancée. En plus, quelque chose de bizarre, tu t'attendais pas à voir quelqu'un avec un, un certain bon point, et, et la première question qui te vient à la tête, c'est comment il fait pour passer le test d'évaluation physique annuel, qui est un, une exigence pour rester dans le service, étant donné qu'il est, euh, qu est un peu bonhomme. Son visage est un peu plat lui donnant l'aspect comique d'un poisson, avec ses yeux qui sont un peu enfoncés dans ses orbites. Mais alors que tu regardes de plus près ses yeux, tu peux les voir. Ils sont vraiment flagrants. Ils sont vifs, pétillants, et ça ne te prend pas plus de quelques millisecondes pour réaliser que tu as probablement affaire à quelqu'un dont la vivacité d'esprit est clairement supérieure à la moyenne. Alors que tu tapes à la porte transparente, il relève la tête tranquillement et referme passément son dossier, puis dit d'un ton assez sec. « Entrez !» Tu passes la porte et son visage se radoucit et esquisse même un petit sourire. Il se lève de son fauteuil et te dit « Alors, c'est votre premier jour Asseyez-vous ici et on va causer. » Et alors que tu t'assois, il referme la porte derrière toi. Donc je te présente le lieutenant euh, Léopold Baguette, donc lieutenant de police, qui va être ton supérieur direct, et qui te dit « Bienvenue dans le service, il se à son bureau, et tu vois qu'il sort un, un dossier, et en fait sort ton dossier. » Donc ça là il faut qu'il me dise ton nom, quand même, parce que sinon, on va pas y arriver. Là. Je
1: m'appelle Arthur Degno.
0: Arthur, enchanté. Donc tu vois qu'il regarde ton boursier, carcours. Alors, qu'est-ce que je vois hmm, Délit mineur, intéressant. Trafic illégal, très intéressant. Embauché par les, la DNRD. Ouh, un gros coup d'éclat, félicitations. Et vous avez demandé votre, euh, votre affectation à la DGSI, n'est-ce pas Tout à fait. Quelle idée je le sais, moi, l'idée. Vous voulez défendre la France. Et vous avez raison.
1: Exactement. Il y a un intérêt supérieur. Le bien commun.
0: Le bien commun. Non, le bien de la France. C'est <rire> le plus important. Nous, ici, tous les gens que vous allez rencontrer, tous les gens que vous allez voir, n'ont qu'un seul but. L'intérêt de la France. Et je m'attends à ce que tous les gens qui sont dans mon service aient le même intérêt. L'intérêt de la France, d'abord. La France est un grand pays... La France a des milliers de richesses. La France doit être protégée. Et c'est notre rôle, nous, à nous, au service du renseignement, de fournir les informations aux instances supérieures ainsi qu'aux départements collègues pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et je sais, il y, a les affaires, il y a les intrigues politiques, il y a les affaires. Oui, effectivement, on en a tous entendu parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la DGSI, on marche à qu'une seule chose. L'intégrité. Le travail bien fait, le renseignement clair et officiel. Est-ce que ça vous parle
1: Tout à fait. Ce n'est pas du tout partisan et on est là pour le bien de la France et des Français.
0: Exactement. Est-ce que vous aimez James Bond Non. Est-ce que vous aimez OSS 117
1: T'es un peu caricatural. Mes parents aimeraient, mais euh, moyen.
0: Est-ce que vous aimez Matahari
1: Euh... Qui ça
0: <rire> Tu veux que... Il quand tu dis ça. Mata Hari, l'espionne
1: Ah non, excusez-moi, j'avais je, je pensé à Mat Mata, un groupe de, de, un groupe de musique, mais euh, oui, oui, pas. oui, ça c'est quelque chose.
0: Eh bien, c'est pas du tout ce qu'on fait ici. C'est très ah. important. Notre rôle à nous, déjà, c'est que du fabriqué. Euh, et notre rôle à nous, c'est de travailler dans le cadre de la légalité. Donc quelque oui, chose de très bien. Nous ne sommes pas des, des cow-boys qui se trimballent et qui tirent partout. En fait, personne ne fait ça en France, ça fait pas partie de nos missions euh, nous agissons entièrement dans le cadre légal à la DGSI, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit être approuvé par une autorité supérieure, que ce soit moi-même, le, le capitaine de notre équipe, le commandant de la division ou le directeur ou un procureur ou un juge. Quelque chose de très important, nous servons la France, nous la servons, clair et légal. Même si notre métier doit rester...
1: Notre métier doit rester intègre. Secret. Secret. Bien sûr. <rire>
0: euh, bien évidemment, vous allez éviter, et ça je pense que vous l'avez appris par cœur pendant vos classes, ce qui est le cas d'ailleurs, vous allez éviter de, de, de dire que vous travaillez pour la DGSI. La DGSI est un département qui est sensible, et cela mettrait non seulement votre vie, mais aussi le, la vie, la, la France, et la vie de vos proches et de votre famille en danger si certaines personnes apprenaient que vous travaillez pour la DGSI. Mm -mm. D'accord
1: Tout à fait. C'est bien clair, mon lieutenant.
0: Depuis quelques années, nous vous autorisons à euh, divulguer cette information à vos conjoints ou épouses respectives. Donc là, ils regardent ton dossier. Est-ce qu'Arthur est, est marié Non. Ok. Ce qui, apparemment, ne sera pas le cas. Mais à part, euh, à part ce type de personne-là, il est hors de question que vous ayez. Si on vous pose la question, vous avez été formé pour ça, rappelez-vous bien de ce que vous avez appris à l'école. Évitez la mmh. question, restez vague. Dites que vous travaillez pour le ministère, peu importe. Mais le plus important, c'est que vous gardiez ce travail secret. Nous travaillons dans l'ombre pour protéger la France, mais une ombre légale. Est-ce que je me suis fait bien le comprendre Tout à fait, lieutenant. Bien. Votre première affectation. Donc, il se retourne, il attrape un autre dossier. Un dossier qui est pas très épais, déjà. Déjà, tu le dis. Oula... Mmh. Euh, cho J'ai choisi quelque chose pour vous, euh, quelque chose de facile. Pour commencer, vous allez faire une enquête d'entourage. Alors là, tu vois, es, au moment où il dit ça, tu vois que ton, ton esprit euh, réfléchit. Tu as appris ce que c'est une enquête d'entourage quand tu as fait l'Académie du renseignement. Ça fait partie des cas d'école de base. Et probablement qu'ils qu enseignent ça aux, aux étudiants qui veulent devenir officiers du renseignement parce que eh ben, c'est probablement ce qu'on leur donne à eux en priorité. C'est des trucs de moins moindre catégorie, c'est pas des trucs de super haut niveau. Donc une enquête d'entourage, c'est en fait réunir de, des informations sur une personne qui, éventuellement, est dans l'entourage de quelqu'un suspect. Suspect ou d'intérêt pour, pour les missions qui sont données à, à la DGSI. Donc c'est quelqu'un d'annexe, quelqu'un d'adjacent, ce que tu as appris, tu as eu des cas d'école, tu as, as eu des cas d'école quand tu as fait l'académie. La majorité du temps, c'est des quidam, c'est vraiment des gens, euh, des gens comme normaux. Mais il s'avère que ce sont soit des voisins, soit ils travaillent dans le même endroit, mmh. soit, soit ils sont nés dans le, même, dans le même quartier ou quelque chose comme ça, de gens d'intérêt. Et très rarement, les enquêtes d'entourage qui ont ont chance, en fait, permettent de soulever quelque chose qui permet d'agrémenter un dossier ou de faire quelque chose d'irrégulier. Il y a beaucoup d'enquêtes d'entourage pour tout ce qui est protection, de la, de protection des technologies, de la science et de l'économie. Il y a pas mal d'enquêtes d'entourage qui sont demandées à la DGSI par l'entité qui s'appelle TRACFIN.
1: Toute la finance.
0: Le traitement du renseignement contre les circuits financiers clandestins, mmh. la finance, tout simplement pour, pour voir s'il y a des conflits d'intérêts ou s'il y a des, des associés, etc., etc., mais on s'entend, une enquête d'entourage, c'est un truc mineur. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut bien faire. Il y a une, une méthodologie très bien définie pour faire ça. Il faut collecter un certain nombre d'informations depuis son bureau. Et ensuite, il faut faire du travail de terrain. C'est-à-dire qu'il faut aller, faut aller vérifier certaines informations. Donc, ce qui est bien, c'est que ben, tu vas pouvoir sortir. Puisque ce ne sera pas juste un boulot de bureau. D'accord? Donc, il te tend le dossier. Et il va te montrer une photo. Hum. Mmh et il va te dire euh, « Cette euh, charmante personne s'appelle Marie-Evelyne Larue, et votre mission est de prendre un, euh, des renseignements sur elle, euh, sa famille, sa carrière, son, sa situation professionnelle actuelle, ses amis, ses relations, euh, ses intérêts, le sport qu'elle fait, les, les endroits où elle va, tout à fait classique. En revanche, nous avons besoin de photos récentes, donc euh, il va falloir que vous preniez quelques photos ». Et il y a deux aspects qui sont vraiment très importants, et je le répète, n'oubliez pas que nous travaillons dans le cadre légal de la France. Premièrement, il est entièrement interdit de prendre contact avec cette personne, de votre part, ok, que ce soit directement ou indirectement. Et deuxièmement, cette personne travaille pour une entreprise, et il vous est formellement interdit de vous approcher à moins de 15 km de cette entreprise. Cela pourrait mettre vos, votre mission et vous-même en danger. Non que l'entreprise est, est, est dangereuse, euh, mais euh, ce sont les ordres, et il faut les respecter. Est-ce que vous avez des questions
1: euh, Dans quel délai
0: ben, Au plus vite. Tu sais que d'habitude, les enquêtes d'entourage, c'est pas un truc qu'on fait à la va-vite la en cherchant trois trucs sur Internet. Hein, c'est euh, du vrai travail.
1: Euh, le dossier, vous voulez à un mois 15 jours
0: Normalement, c'est quinze jours. Une enquête d'entourage... Euh, à moins que tu trouves un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment complexe ou croustillant, une enquête d'entourage, normalement, ça prend 15 jours. Euh, la première semaine est en plus. Euh, tu une fois de plus, c'est un truc que tu as déjà pratiqué, tu n'es pas dans mmh. le vague. La okay. première semaine, c'est plus des recherches, euh, des recherches, euh, je veux dire, euh, depuis ton bureau. général quoi. général, ouais. etc., etc. Et ensuite, tu vas sur le terrain pour vérifier euh, un certain nombre de choses, pour euh, valider un certain nombre de choses, etc. etc. Euh, malheureusement, tous les. Toutes les informations que tu vas récupérer en ligne sont pas forcément à jour ou sont peut-être fausses. Et le but, c'est que tu ailles te faire ta propre idée. En plus, spécifiquement, ils t'ont demandé euh, de prendre des photos de, de cette personne-là, donc euh, très importante. Et donc, euh, la photo qu'ils voient, c'est exactement la photo que j'ai mise dans le chat. Une jeune femme qui a l'habitude, en fait, de, ben, de retoucher toutes ses photos... Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas eu une, une photo claire. Euh, en tout cas, tu, tu, tu le découvriras, mais c'est la photo qui te présente. C'est assez bizarre qu'il te présente une photo comme ça.
1: Ouais, c'est, c'est, il y a un problème. Ok. Ah
0: non, non, clairement, elle est... tu vois que la photo a été retouchée. D'accord, oui. Ok. Il n'y a pas un problème. La photo a été retouchée. Donc voilà. Bonne chance. Et puis, euh, quand vous êtes prêt à partir, dites-le-moi et, euh, et euh, je, ferai, je ferai le nécessaire pour, euh, pour organiser votre, euh, votre voyage. Ok. okay
1: est-ce que je sais si j'ai un bureau dans le secteur pour le. Euh... Je pose pas la question d'abord, je sais, c'est entre nous. Est-ce que je sais que mon le premier papa. jour, j'ai un. D'accord, okay. Je pose la question est-ce que lieutenant, j'ai un, un poste de travail ici pour, pour faire les premières recherches avant d'aller sur place ou...
0: Tout à fait. Parlez à Catherine elle va vous, elle va vous installer. Catherine, c'est la, la jeune femme qui t'a avancé ici, une des secrétaires du, du service.
1: Mmh. Euh, merci beaucoup, euh, lieutenant.
0: Allez, et n'oubliez pas, hein L'intégrité, le légal et l'intérêt pour la France. C'est le plus important. Et faites attention à vous. Yes. Nous espérons que vous avez apprécié ce premier épisode de Spy Game, notre jeu de rôle d'espionnage contemporain. Pour en savoir plus, allez visiter la page de cette saison 5 sur notre site indurolist.net. Nous avons posté une tonne d'informations sur nos inspirations pour ce scénario ainsi que des photos et des références. Le lien est dans la description. Vous pouvez retrouver mon comparse Elric Melny et moi-même sur Twitter sous le pseudo « at tout attaché. Ce serait cool si vous pouviez nous envoyer un message ou laisser une revue sur Apple ou Spotify. Si vous écoutez sur YouTube, laissez-nous un commentaire et surtout abonnez-vous à notre chaîne. C'est vraiment le moyen de nous donner un coup de pouce et d'augmenter notre visibilité. Allez, on se retrouve dans deux semaines D'ici là, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien.